0: ¿Has pensado alguna vez cuántas veces al día necesita tu energía? ¿De dónde viene y el efecto que tiene su uso en el cambio climático? Calentar y enfriar nuestros edificios, movernos y transportar mercancías son actividades que han provocado un aumento de los gases de efecto invernadero desde mediados del siglo XX, incrementando la temperatura media del planeta, ya que los gases contaminantes retienen el calor sobrante que refleja la superficie de la Tierra.
1: La totalidad del sistema vivo depende continuamente del Sol, pero la manera como la energía penetra y se distribuye a lo largo del sistema ha sido organizado por la vida misma a lo largo de millones de años. La atmósfera, tal como hoy la conocemos, es un regulador de la energía. Si no fuera por ella, la vida tampoco sería posible. Los vientos y las corrientes marinas distribuyen la energía y establecen las condiciones para la formación de las zonas de vida.
0: Los sistemas tecnológicos desarrollados por el hombre utilizan en forma múltiple la energía y la introducen en diferentes momentos del proceso. A lo largo de la historia, el desarrollo técnico se puede medir por el manejo de la energía. Los cazadores primitivos aprendieron a manejar el fuego para la satisfacción de sus necesidades. Primero para protegerse contra el frío, luego para acorralar a las presas en las faenas de caza. Son los primeros usos de la energía de las que tenemos noticias. Desde ese surgimiento, nos preguntamos, ¿hasta qué punto las elecciones de fuentes de energía contribuyen al en el aumento de efectos en el cambio climático global?
1: El clima global está cambiando, lo que entraña riesgos cada vez más graves para los ecosistemas, la salud humana y la economía. El reciente estudio de la EMA indica que las regiones de América también se enfrentan a los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones, las sequías
0: y las tormentas. Tales cambios se producen debido a las grandes cantidades de gases de efecto invernadero que emiten en la atmósfera muchas actividades humanas en todo el mundo, incluida en particular la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, la calefacción y el transporte. Esta combustión también emite contaminantes atmosféricos que dañan el medio ambiente y lamentablemente también la salud humana.
1: Nuestro uso y producción de energía tiene una enorme repercusión en el clima, y lo contrario es también más cierto. El cambio climático puede alterar nuestro potencial de producción de energía y nuestras necesidades energéticas. Por ejemplo, los cambios en el ciclo del agua influyen en la energía hidráulica y el ascenso de las temperaturas aumenta la demanda de energía para los sistemas de refrigeración en verano, mientras que reduce la de los sistemas de calefacción en invierno.
0: La producción y el uso que hacemos de la energía es una de las actividades humanas que más influye para que su volumen siga aumentando. Pero ante ello, ¿nos sentamos a reflexionar y lamentar las consecuencias que producen el cambio climático? ¿O qué medidas debemos tomar para reducir estos efectos?
1: La meta es que, para finales de la segunda mitad de este siglo, hayamos logrado un sistema neutro en carbono, es decir, que emitamos la misma cantidad de gases de los que se pueda absorber.
0: En el sector de la energía hay tres pilares básicos sobre los que se puede actuar. El primero, sustituir la quema de combustibles fósiles por la producción con fuentes renovables para el máximo de actividades humanas. Para sustanciar lo que se menciona, nos acompaña el periodista experto en energías renovables, Sergio de Oto. Es imprescindible que cambiemos este modelo
1: energético, que descarbonicemos la energía con la incorporación de las energías renovables libres de emisiones, un paso que estamos ya tardando demasiado tiempo en emprender.
0: En segundo lugar, reducir el uso de combustibles fósiles en el transporte, fomentando una movilidad alternativa basada en el uso compartido de vehículos, la utilización del transporte público como el metro, el autobús y el uso de la bicicleta en la ciudad, así como la electrificación de todo el transporte terrestre, tren, coches, motos…
1: Por último, en tercer lugar, debemos ahorrar energía de manera eficiente fijándonos en la etiqueta energética de los electrodomésticos que compramos o usando bombillas LED para iluminar nuestros hogares, oficinas, colegios.
0: Lograr esos objetivos es responsabilidad de todos. Como dijo Alberense, hay una fuerza motriz más poderosa que la energía y la electricidad, que es la voluntad.